0: In erster Linie ist ein E-Stapler sehr, sehr wartungsarm. Nur vielleicht mal, um das plakativ so ein bisschen zu beleuchten. Ein Dieselmotor hat ungefähr 600 Bauteile, nur der Motor selber. Ein Elektromotor hat halt 20. sind schon mal deutlich weniger Bauteile, die empfindlicher sind. Das ist ein Riesenvorteil. Dazu kommt die Wartungsfreiheit, die wir heute mit den Motoren hinbekommen. Es ist also so, dass wir keinen Ölwechsel in den Motoren oder in den Getrieben mehr im großen Umfang machen müssen, so wie wir das bei V-Staplern machen müssen.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin nicht in unserem Kion Headquarter in Frankfurt, sondern bei unserer Tochtermarke Still in Hamburg. Heute ist Karl Knipfelberg mein Gast im Lagerfeuer Podcast. Karl ist für Gegengewicht, Stapler und Energie bei Kion zuständig. Hallo Karl.
0: Hallo, grüß dich.
1: Wir sprechen heute über ein ziemlich großes Thema, irgendwie ja auch vielleicht ein Trendthema, nämlich alternative Antriebe. Gerade in den Medien wird ja sehr viel darüber gesprochen, mal aus der Perspektive des Klimaschutzes, aber auch wenn es um Innovation geht. Und das beschäftigt uns natürlich auch bei Kion sehr. Und du nimmst uns heute mit auf die Reise vom Diesel zum E-Stapler. Wir waren heute früh hier schon auf dem Werksgelände unterwegs. Da sind uns schon einige Diesel- und E-Stapler ins Auge gefallen, dazu aber später mehr. Wir wollen dich jetzt natürlich erstmal ein bisschen kennenlernen und was über dich erfahren also erzähl uns doch gerne kurz, wer du bist und was du machst.
0: Ja, mein Name ist Kai Kniffelberg, wie du schon eingeführt hast, so nett. Ich bin 48 Jahre alt. Ich bin hier bei Kion IT SME verantwortlich für das Product Management für Counterbalance Trucks and Energy, der richtige Titel ist. Das heißt, ich kümmere mich um alles, was nach einem klassischen Gabelstapler aussieht und um die Energielösung dazu. Die Energielösungen umfassen dabei natürlich die gute alte klassische Bleisäurebatterie, Umfasst die Lithium-Ionen-Technologie, die sicherlich auch gerade in dem ganzen Kontext, den du gerade angemerkt hast, viel Beachtung befindet. Aber natürlich auch ganz neue Technologien, so neu sind sie nicht, aber jetzt für die industrielle Anwendung, Wasserstoff, Wasserstofflösungen, Infrastrukturlösungen für Wasserstoff.
1: Ich habe mich ja im Vorfeld auch ein bisschen mit dir beschäftigt und habe gesehen, du bist schon wirklich super lang im Gabelstapler-Business eigentlich zu Hause. Was fasziniert dich denn so ein Gabelstapler und wie bist du dazu gekommen?
0: Eigentlich äh, reiner Zufall. Ähm, ich bin irgendwann nach dem Studium, wusste ich nicht so richtig, was ich machen sollte. Dann sagte mein Onkel, geh mal zur Linde AG, die machen Kühlschränke. Da bin ich dann gar nicht gelandet, sondern ich bin dann in der Material Handling Einheit geblieben, im Headquarter in Wiesbaden. Und äh, bin dann auch erstmal nach Frankreich gegangen, habe Lagertechnikgeräte entwickelt, war dann eine Zeit lang hier in Hamburg und dann fünf Jahre in China. Und bin seit 2010 wieder in Europa und in verschiedenen Aufgaben der R&D gewesen. Und bin dann 1900, nee, 2019 gewechselt in den Bereich Product Management. Ja, ein Gabelstaplan ist natürlich jetzt aus maschinenbauerlicher sicht und das habe ich ja 19 Jahre meines Lebens gemacht, das ganze Thema Entwicklung, dass da alles dran ist technologisch, da ist bis auf pneumatische Lösungen, kann man so ziemlich alles ausprobieren, was es gibt. Das ist sehr breit, macht sehr viel Spaß in dem Bereich und so bin ich äh, da geblieben.
1: Also wurde aus dem Zufall dann doch eine sehr lange Beziehung, kann man eigentlich sagen. Ja. Jetzt haben wir schon einiges Berufliches erfahren und jetzt haben wir noch ein paar persönliche Fragen. Das ist wie so ein bisschen Speeddating. Ich habe drei Entweder-Oder-Fragen mitgebracht, auf die du einfach nur ganz kurz antwortest. Bist du bereit? Mhm. Fischbrötchen oder Franzbrötchen? Fischbrötchen. Autonomes Fahren oder lieber selber am Steuer sitzen?
0: Selber am Steuer sitzen.
1: Und wann saßt du das letzte Mal am Lagerfeuer?
0: Ähm, Im Herbst. Kein richtiges Lagerfeuer, aber eine Feuerschale.
1: Gab es auch Stockbrot oder Marshmallows?
0: Nee, ist beides nicht meins. Sondern? Ich glaube, es gab Würstchen dazu, aber die waren dann noch ein bisschen verbrannt.
1: Jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Bei der Werksführung heute habe ich gesehen, dass hauptsächlich E-Stapler in der Produktion standen. Als du aber vor über 20 Jahren begonnen hast, sah das wahrscheinlich noch ein bisschen anders aus, oder?
0: Naja, der Trend, ihr seid ja hier sozusagen in der Homebase, in der History-Maschine von allem, was E-Stapler angeht. Denn die Firma Still, wie ihr wisst, ist hervorgegangen aus einem Reparaturbetrieb für Elektromotoren, den Hans Still irgendwann einmal gegründet hat. Lang, lang ist sehr, 100 Jahre ist sehr, Und daraus sind ja dann eigentlich die E-Stapler gekommen. Das heißt, die DNA, zumindest der Marke Still, ist sehr stark E-Stapler lastig. Bei Lindes ist das natürlich ganz anders. Linde ist Dieselstapler par excellence, hat erst seit 1971 E-Stapler überhaupt im Programm. Und insofern ist der, der Wettbewerb zwischen verbrennungsmotorischen Staplern und E-Staplern natürlich schon lange im Gange. Und gerade mit den Themen, die du angesprochen hast, politische Zielsetzungen, Klimawandel, werden natürlich die E-Stapler immer interessanter. Und der große Punkt, den wir immer hatten, war die Frage, wie leistungsfähig sind die E-Stapler im Vergleich zu den verbrennungsmotorischen
1: Staplern. Du hast jetzt schon viel über eure Überlegungen gesprochen. Wann genau habt ihr dann eigentlich begonnen, euch konkret damit auseinanderzusetzen, wie ihr das jetzt vorantreiben könnt?
0: Also wie gesagt, die beiden Fahrzeugtypen Verbrennungsmotor, Stapler und E-Stapler es schon ganz lange. Wir hatten halt immer diesen Bruch da drin, wie leistungsfähig können E-Stapler sein? Das mangelte lange Zeit lang an den, also in den 70er, 80er Jahren noch an den Leistungsteilen. Das hat man dann verbessert, dann hat man die Asynchrontechnologie eingeführt, die wartungsarm ist. Und als letzten Punkt kam halt die Batterie und die Batterie war immer Bleisäure, wohl bekannt. Seit 200 Jahren kennt man dieses Prinzip als auf der Bleisäurebatterie und jetzt mit der lithium technologie eröffnen sich ganz andere Möglichkeiten, die man dann machen kann. Wartungsfreiheit, Leistungsdichte, was ganz anderes, wo man dran arbeiten kann und dann entsprechend auch versuchen kann. Und das haben wir ja auch bewiesen, dass das geht, den V-Stapler ebenbürtig zu sein.
1: Du hast ja gerade auch schon ein paar Herausforderungen angesprochen. Wie war das dann, als ihr das erste Mal an die Kunden herangetreten seid? Die brauchen da ja auch eine gewisse Ladestation, um die Batterien überhaupt aufzuladen. War es schwer, Kunden zu finden oder auch Produzenten dafür?
0: Nee, wie gesagt, die Technologie ist lange etabliert. Für die Kunden ist das interessant, schon sehr lange, weil natürlich die Bleisäurebatterie oder generell E-Stapler, muss man sagen, haben den ganz großen Vorteil, dass sie relativ wartungsarm sind. Das war lange Zeit ein ganz großer Pluspunkt an der Sache. Ähm, natürlich braucht man eine Ladestation. Auf der anderen Seite braucht man natürlich beim Dieselstapler auch eine Tankstation, Tankstelle an der Stelle. Insofern, die Offenheit für diese Technologie ist schon, mindestens seit dem Zweiten Weltkrieg ist es schon äh, vorhanden, dass man beide Lösungen fahren kann. Und äh, wir sehen halt nur jetzt gerade einen starken Trend dass wir die Leistungsfähigkeit abbilden können an den Stellen.
1: Wir haben gerade schon die Kundenbedürfnisse angesprochen. Du hast ja selbst auch schon in Frankreich und in China gearbeitet. Wie sehen da die Interessen aus? Wohin tendieren die Kunden?
0: Also in Frankreich ist das prinzipiell, man kann Westeuropa zusammenfassen als eine Einheit. Auch da muss man sagen, für Kunden, die High-Performance-Einsätze haben, Dreischicht-Einsätze haben, die wirklich große Umschlagsleistungen haben, für die war der V-Stapler und ist der V-Stapler immer noch ein Mittel der Wahl. Wie gesagt, wir brechen das langsam auf, indem wir sehr leistungsfähige E-Stapler jetzt auch in den Markt bringen. In China sieht das Ganze ein bisschen anders aus. China ist erstens von der Entwicklung her, da kann man ja nicht sagen, dass sie seit 100 Jahren Gabelstapler bauen, sondern das hat ja auch alles erst mit den ökonomischen Öffnungen der Volksrepublik begonnen. war sehr lange ein Markt, der ähm, tauglich war oder affin war. Sicherlich auf einen anderen Qualitätsanspruch. In der Zwischenzeit sieht man aber, dass die chinesische Regierung ja sehr stark in die Richtung pusht, Elektromobilität zu machen. Und insofern, da entwickelt sich der Markt auch sehr stark weg von einem V-Stapler Richtung E-Stapler hin. Insofern ist das das, geht das in dieselbe Richtung, wie es bei uns ist. Overall, weltmarktmäßig betrachtet, nimmt der V-Stapler-Anteil ab, der E-Stapler-Anteil zu. Und natürlich auch das Thema Lithium-Ionen ermöglicht uns da viele viele verschiedene Spielarten, weil wir natürlich auch unterschiedliche Batteriegrößen anbieten können, so dass wir bessere, zugeschnittenere Lösungen für den Kunden haben.
1: Wir haben jetzt schon drüber gesprochen, die E-Stapler werden immer mehr und du hattest auch vorhin schon ganz kurz die Vorteile angerissen, aber vielleicht können wir da noch mal näher drauf eingehen. Was sind denn genau die Vorteile von E-Staplern?
0: In erster Linie ist ein E-Stabler sehr sehr wartungsarm. Nur vielleicht mal um das Plakativ so ein bisschen zu beleuchten: Ein Dieselmotor hat ungefähr 600 also 600 Bauteile. Nur der Motor selber. Ein Elektromotor hat halt 20. Das ist schon mal sind schon mal deutlich weniger Bauteile, die empfindlicher sind. Das ist ein Riesenvorteil. Dazu kommt die Wartungsfreiheit, die wir heute mit den Motoren hinbekommen. Es ist also so, dass wir keinen Ölwechsel in den Motoren oder in den Getrieben mehr im großen Umfang machen müssen, so wie wir das bei V-Staplern machen müssen. Natürlich kommt das ganze Thema Geräusch dazu. ist sehr angenehm für den Fahrer, auf einem Fahrzeug zu sitzen, das eigentlich flüstert. Das kann man ja heute auch sehen, dass wir zum Beispiel Elektroautos heute schon wieder mit Lautsprechern ausgerüstet würden, damit der normale Fußgänger merkt, dass überhaupt ein Auto hinter ihm fährt. Das ist natürlich für jemanden, der acht Stunden auf dem Gabelstapler sitzt, ziemlich gut, wenn es halt nicht vibriert und brummt. Das sind halt die, die großen Vorteile, die wir haben. Dadurch, dass wir jetzt in der Lage sind, die Performance zu erreichen, die wir mit einem verbrennungsmotorischen Stapler haben, gerade jetzt auch bei Linde mit der 12XX-Serie, dadurch ist es natürlich viel, viel angenehmer für den Kunden und auch für die Wartungsintervalle, für all das, was dazugehört, für die Total Cost of Ownership, da wirklich positiver rauszukommen.
1: Gibt es dann auch noch Aspekte, in denen die E-Stapler hinterherhängen?
0: Sicherlich in den Bereichen, die wirklich High-Performance-Umschlagsleistungen sind. Es kommt jetzt immer wieder darauf an, wenn ich Lithium-Ionen-Batterien habe, dann kann ich auch Zweischicht-Einsätze, auch Dreischicht-Einsätze abbilden. Es kommt immer darauf an, wie die Nutzungsintensität ist. Wir haben natürlich heute Lösungen, das kennt jeder vom Auto. Man kann heute 1000 Kilometer fahren, dann macht man... Drei bis fünf Minuten bisschen tanken und dann kann man wieder 1000 Kilometer fahren. Wenn man ein E-Auto hat, dann ist das halt nicht innerhalb von drei bis fünf Minuten erledigt. Da kommt dann wieder das Thema Wasserstoff ins Spiel, weil Wasserstoff ist der Tankzyklus ungefähr genauso lang wie beim Dieselmotor. Insofern in den Bereichen, wo wir wirklich High-Performance-Einsätze haben, die über mehrere Schichten gehen, da ist es sicherlich noch so, dass wir an der Spitze immer noch die ähm, IC-Stapler haben.
1: Wie kann man sich diese High-Performance-Einsätze vorstellen?
0: Ja, im Endeffekt viel Heben, schwere Lasten und das Ganze, also jetzt bei Umschlagsleistungen, dann zum Beispiel bei temperaturempfindlichen Geschichten, also in Gießereien, da ist es auch sicherlich noch der brennungsmotorische Stapler angebrachter. Früher, also ganz früher, war es auch so, dass der Umwelt, also der, der Einsatzbereich, in dem die Gabelstapler eingesetzt wurden, noch ein wichtiges Kriterium gewesen sind. E-Stapler hat man nicht so sehr in dreckigen Einsätzen, in Betonwerken, in Steinwerken wo es sehr abrasive Umgebung ist, eingesetzt. Das ist in der Zwischenzeit aber auch Geschichte. Kriegen wir alles gut hin mit unseren E-Staplern aus beiden Marken, sind gut gekapselt und funktionieren auch in sehr, sehr schmutzigen Einsätzen.
1: Gerade auch, das habe ich auch am Anfang schon mal angesprochen, wenn es um alternative Antriebe geht, geht es ja auch oft um den Umweltaspekt. Das ist ja auch ein Antrieb heraus, warum man die überhaupt entwickeln möchte. Wie lange hält denn so eine Batterie im Durchschnitt?
0: Ja, auch da muss man wieder trennen. Bleisäure hält ungefähr 2000 Zyklen, sagt man. Also man spricht immer so von der grob, ganz grob, über Daumen Hälfte des Staplerlebens, Wobei jetzt, um auf dem Aspekt der Rezyklierbarkeit kommt, ist halt Bleisäurebatterien, wie gesagt, sind seit ungefähr 200, 250 Jahren bekannt, die kann man sehr gut recyceln, Blei ist jetzt ein Schwermetall, das ist alles nicht so gesund, aber man kann das unter vernünftigen Aspekten gut recyceln, kriegt das auch gut wieder aufbereitet. Lithium-Ionen-Batterien halten ungefähr das Doppelte des Gabelstaplerlebens, also da reden wir zwischen 4000 Zyklen, das sind immer komplett Entladezyklen, das ist so ein Richtmaß, das es in, der, in den Gebieten gibt. Das bedeutet aber auch, dass diese Batterien in mehreren Einsätzen fahren können. Also man muss sie nicht nach dem ersten Gabelstapler leben, ich sag das mal so, wegschmeißen, sondern man kann sie auch noch in verschiedenen anderen Bereichen einsetzen. Also in anderen Gabelstaplern. Man kann auch. Ähm, Zwischenspeicherlösungen machen, man kann auch Photovoltaikanlagen da anschließen, dass man die aufladen kann. Also da gibt es viele Lösungen und dann gibt es natürlich auch irgendwann das Recycling eines einer Lithium-Ionen-Batterie. Dort sind wir dabei, die entsprechenden Technologien zu entwickeln, gemeinsam mit Partnern, sodass wir dann auch die Batterien zurücknehmen, was wir müssen nach dem Batteriegesetz um sie dann einer Wiederverwendbarkeit der Materialien, denn dann sind ja meistens sehr teure Materialien enthalten, also ich sage mal Nickel, Mangan, Kobalt sind Themen, die da drin sind, dass man die halt wieder extrahiert und wieder neu verwenden kann. Aber unser Schwerpunkt liegt ganz klar auf der Wiederverwendung, also möglichst lange diese Zellen verwenden, denn wir wissen, dass die Zellen meistens nicht nach dem ersten Staplerleben signifikant gearbeitet haben, sondern dass man da halt eine Möglichkeit hat.
1: Vielleicht können wir noch mal näher drauf eingehen auf die Aufbereitung von so Batterien. Also generell, wie ist so eine Lithium-Ionen-Batterie aufgebaut und wie könnt ihr sie dann überhaupt auch wieder aufbereiten?
0: Also Lithium-Ionen-Batterien bestehen im Endeffekt aus sogenannten Modulen. In den Modulen werden einzelne Zellen, die kann man sich so, so ähnlich vorstellen wie so eine Knopf- oder eine normale Batteriezelle, die so in der Fernbedienung drin ist. So, also die, man kann jetzt erstmal die Module zerlegen und neue Batteriezellentypen dort einbauen. Das kann man machen. Man kann Module untereinander tauschen. Manche Module gehen kaputt, manche Module gehen nicht kaputt. Dann kann man da auch nur eine ganze Menge wechseln. Und ansonsten, was passiert, wenn die Batterie dann wirklich den allerletzten Lebenszyklus in der normalen Anwendung hinter sich hat, ist, dass man die zerschreddert. Dort wird dann eine sogenannte Black Mass erzeugt. Diese Black Mass, das ist im Endeffekt Lithium-Ionen-Batterieschnipsel ganz klein zerhackt und aus denen wird dann thermisch werden die wichtigen Metalle dann wieder extrahiert. Also im Endeffekt durch einen Aufschmelzprozess dann wieder das herausgelöst, was man gut gebrauchen
1: kann. Rund 90 Prozent der Stapler bei Kion sind ja fast schon eh Stapler. Was denkst du, wohin wird da die Reise noch gehen? Wie wird sich da der Antrieb noch verändern oder vielleicht auch Lithium-Ionen-Batterien an sich?
0: Also ich glaube, wir werden auch noch die auch die letzten zehn Prozent, ich glaube es sind in der Zwischenzeit sogar ein bisschen weniger, die letzten zehn Prozent da auch noch große Konver Konvertierung sehen in Richtung E-Stapler. Gerade weil wir jetzt auch, also die Lagertechnikgeräte waren ja schon eh immer äh, E-Stapler, also elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Die Gegengewichtstapler sehen wir in der Zwischenzeit natürlich auch durch diesen ganzen Trend der Dekarbonisierung in der Benutzung des Gabelstaplers, dass es dort einen starken Trend gibt. Dadurch, dass wir sehr, sehr leistungsfähige ähm, E-Stapler produzieren können, gibt es für den Kunden auch nicht mehr so viel Ausreden zu sagen, ich müsste jetzt unbedingt einen V-Stapler verwenden. Wir haben zum Beispiel jetzt ja auch gerade bei Linde den 10 bis 18 Tonner elektrifiziert, wo es einen großen Nachfrage im Markt gibt, weil natürlich die Kunden auch ihre Dekarbonisierungsstrategien in ihren Unternehmen umsetzen. Wir bieten in der Zwischenzeit auch die Lösungen an, damit die Ladetechnik entsprechend funktionieren kann. Insofern glaube ich, dass wir da die letzten 10 Prozent auch noch knacken werden. Ein weiteres Thema, was jetzt dazu kommt, ist der Wasserstoff. Wasserstoff funktioniert aber prinzipiell wie ein E-Stapler. Das heißt, die Brennstoffzelle liefert die Energie und die Energie treibt dann äh, den Elektromotor an. Das ist eine Technologie, die sehr viel Infrastruktur erfordert. Das ist halt anders als eine, ein E-Stapler, in dem ich, sag ich mal, der Strom aus der Steckdose kommt. Ich muss den Wasserstoff halt produzieren, der muss gelagert werden, der muss irgendwie verfügbar gemacht werden. Das ist nicht ganz einfach, weil Wasserstoff als kleinstes Element des Periodensystems halt enorm flüchtig ist. Da muss man ein bisschen technischen Aufwand betreiben, aber da wird sicherlich auch Kunden geben und Einsatzfälle geben und die haben wir ja heute auch schon auch in beiden Marken, die heute schon mit Wasserstoff sehr, sehr gut unterwegs sind.
1: Du beschäftigst dich ja den ganzen Tag eigentlich mit E-Staplern und alternativen Antrieben. Wie sieht es denn privat aus? Wie läuft dein Fahrzeug zu Hause?
0: Mein Fahrzeug ist ein äh, ganz klassisches Dieselfahrzeug. Ich finde, die ganze Diskussion muss man halt auch unter dem Punkt sehen, wenn alle Leute, also erstmal ist die Verfügbarkeit von Strom ist halt nicht gegeben, wenn man sich klassische Siedlungsstrukturen in Deutschland anguckt. Ich gehe jetzt mal auf Deutschland, weil da weiß ich es am besten. Und man hat einen Straßenzug in so einem Siedlungsgebiet, der hat halt irgendwie 100 Kilowatt Leistung. Wenn da jeder seinen 11 Kilowatt Lader anschließt zum selben Zeitpunkt, dann kann man sich relativ schnell mit Mathematik ausrechnen wie lange man dann braucht, wenn man dann auch noch keine Waschmaschine und keinen Herd anschließen soll. Insofern, da muss man noch andere Wege finden, um das zu tun. Und man muss natürlich gucken, dass man vorhandene Energie klug managt. Das habe ich ja schon gesagt. Wir arbeiten auch an Lösungen, dass man halt das sogenannte Peak-Shaving vernünftig betreiben kann. Die Energie, die vorhanden ist, klug verteilt, klug managt, das unterzubringen um da aber ein bisschen meine Ehre zu retten. Ansonsten fahre ich gerne mit der Bahn. Ich finde das sehr angenehm. Insofern, da fahre ich dann auch, wenn ich nach Frankfurt fahre oder nach Aschaffenburg fahre, eigentlich ausschließlich mit der Bahn, um da hinzukommen und nutze kein Flugzeug.
1: Sehr gut. Vielleicht könntest du noch mal ganz kurz, du hast gerade Peak-Shaving angesprochen, vielleicht könntest du das gerade noch mal erklären, auch für unsere Hörer. Ne?
0: Ja, also Peak-Shaving, wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Gabelstaplerflotte mit, sagen wir mal, zehn Gabelstaplern. Und ich habe 10, 30 Kilowatt Ladegeräte und ich schalte die alle zum gleichen Zeitpunkt ein, dann ist das super simple Mathematik, denn das sind 300 Kilowatt, die ich da als Leistung haben muss. 300 Kilowatt ist äh, eine ganze Menge Holz. Das hat nicht jedes Unternehmen. Ich sag mal, so ein normales Logistikzentrum hat eine Anschlussleistung von roundabout 100 kW. Das heißt, wenn ich 30 Gabelstapler gleichzeitig mit 300 Kilowatt anlade, dann fällt schon mal jedes Kaffeetrinken aus. Jede Beleuchtung fällt dann erstmal aus. Insofern muss ich etwas tun und das ist genau das Thema, dass wir hingehen und sagen, die Ladegeräte werden so angesteuert, dass sie halt das verbrauchen, was sie verbrauchen dürfen. Also wenn ich sage, ich möchte gerne 80 Kilowatt in meine Gabelstaplerflotte nehmen, vielleicht mache ich das auch nachts, weil nachts ist halt keiner da, der Kaffee trinkt und keiner da, der eine Beleuchtung braucht möchte nachts von mir aus voll laden, aber tagsüber möchte ich nur mit 20 Kilowatt laden, dann sprechen wir die unterschiedlichen Ladegeräte so an, dass sie nur das abgreifen, was sie abgreifen dürfen. Der Hintergrund ist ein, ist ein sehr ökonomischer. Die Elektroversorgungsunternehmen in Europa sichern jedem Abnehmer eine bestimmte Menge zu an Leistung, zum Beispiel 100 Kilowatt. Und wenn man eine Viertelstunde darüber ist, dann schicken die als allererstes eine sehr große Rechnung, weil das nämlich dann immer bedeutet, dass sie neue Trafoanlagen bauen wollen Und das müssen wir halt vermeiden, dass sowas passiert. Und das nennt man das Peak-Shaving. Und das werden wir, das gibt es in allen Bereichen, Tesla hat solche Sachen auch am Laufen oder auch die deutschen Automobilbauer, dass man halt dort sinnvoll die Energie einsetzt. Und das ist genau dieses Thema, das so zu steuern, dass der Kunde... Zwar alle immer vollgeladene Gabelstapler und alle, die einsatzbereit sind, aber auf der anderen Seite nicht auf Teufel komm raus jetzt seine Energieobergrenze reißt.
1: Diva Karl, danke für deine Zeit. Danke, dass wir nach Hamburg kommen durften und du mit uns gesprochen hast. Ich glaube, nicht nur unsere HörerInnen, sondern auch ich. Wir haben heute auf jeden Fall viel gelernt und auch gemerkt, dass es einfach ein Thema ist, was man auch von vielen unterschiedlichen Punkten betrachten muss. Und das ist nicht nur so eindimensional. Also vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Dankeschön. What? <laughs>